0: Hola a todos, empezamos una vez más este nuevo capítulo, pero primero gracias a ti que me estás escuchando y me estás dando una oportunidad para que te cuente el trasfondo de este universo que quiero crear, la Tierra Perdida. Mi apodo es Zarius y soy un fan de los universos de ciencia ficción futurista y de su trasfondo, por ello me he embarcado en esta aventura de creación de mi propio universo. Te invito a que visites tierraperdida.com para comentar todo lo que quieras sobre este universo que pretendo crear con vuestra colaboración. Recuerda que los capítulos de Tierra Perdida están todos disponibles en iVoox. E Simplemente tienes que buscar por Tierra Perdida. Gracias a Twin Musicom, nuestro compositor para este capítulo y por compartir con nosotros su precioso tema Eros Zem que sonará de fondo durante esta narración Y ahora empezamos pero, como siempre, os voy a hacer un muy breve resumen de lo que os conté en el capítulo anterior En el capítulo anterior vimos cómo los olimpianos lograron colonizar el sistema solar Olimpia sin ninguna dificultad Sin embargo, el descubrimiento del CIRL y un experimento fallido en el laboratorio provocó una enorme explosión electromagnética de magnitudes cataclísmicas. Esta explosión quemó todos los dispositivos electrónicos de los colonos. Además, destruyó los dos reactores Quark que tenían los olimpianos a su disposición. Esta catástrofe acabó por degenerar en una cruenta guerra civil. en el que el bando militarizado creó unos superhumanos. Finalmente, tras 50 años de guerra, volvió la paz y la puesta en marcha de un nuevo gobierno democrático gestionado por la IA llamada Temis. En este sistema de gobierno tenían cabida todos los humanos, los ciudadanos que se implantaron el chip Temis y los que no lo hicieron, que se pasaron a llamar los errantes. Y con esto empezamos este octavo capítulo de este universo, La Tierra Perdida, un capítulo donde os contaré cómo evolucionó la nueva democracia olimpiana y cómo los olimpianos lograron finalmente construir un auténtico imperio. Bueno, pues empezamos con una pasada rápida de lo que es la ciudadanía olimpiana. Como hemos visto, el chip Temis no es obligatorio. Esto crea un primer gran cisma en la sociedad olimpiana, creando dos grandes grupos de ciudadanos oficialmente reconocidos. El primer grupo, el de los ciudadanos, tiene la capacidad de tomar decisiones sobre el rumbo de la nación, el segundo grupo, el de los errantes, está compuesto por aquellas personas que no desean pertenecer al grupo de los ciudadanos, ya sea por el control y las obligaciones que conllevan o por cualquier otro motivo. No os creáis, sin embargo, que los errantes son unos pobres desdichados. Son personas, entre comillas, fuera del sistema en la medida en la que hacen lo que les da la gana, aunque esta libertad conlleve la responsabilidad propia de ganarse su sustento por sus propios medios. También gozan de un gran renombre entre los ciudadanos, ya que la mayor parte de los errantes son profesionales de la exploración y los viajes, lo cual también va de la mano con el comercio, por supuesto. En definitiva, los errantes son esa clase social sobre la que se asienta la propia expansión del Imperio Olimpiano, ...y de ellos son completamente conscientes los ciudadanos. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos... ...que la simbiosis entre estos dos grupos es casi perfecta. Los errantes disponen de su propio sistema económico... ...no gestionado por TEMIS. Uno de libre mercado, mucho más parecido... ...a lo que estamos acostumbrados en el siglo XXI. Ahora mismo, según os cuento esto, sin perspectiva... Es difícil de entender esta división, pero no os apuréis que más adelante volveré a hablar de los errantes para explicaros más detenidamente sus responsabilidades. Ahora pasaré a un tercer grupo de ciudadanía olimpiana, muy minoritario tengo que decir, son los presos. Este grupo, como os podéis imaginar, es muy minoritario. Como explicaba anteriormente, el SIP-TEMIS obliga a tener cierta responsabilidad y, si no respetas esa responsabilidad, puedes ser sancionado. La sanción más leve sería simplemente una comunicación de mejora de conducta. La más grave podría ser la pérdida de la ciudadanía o, peor aún, la conversión en preso directamente. Ni que decir tiene que los errantes también se pueden convertir en presos. Generalmente, los presos son aquellas personas que cometen atrocidades contra la sociedad. Podemos hablar fácilmente de asesinos y violadores u otros crímenes horrendos de este tipo. A los presos se les inserta un chip en contra de su voluntad. Este chip... ...se incrusta en las neuronas del cerebro... ...y convierte a estas personas... ...en auténticos esclavos. La condena... ...es aún más cruel... ...en tanto que el receptor... ...sigue plenamente consciente de su situación... ...pero es incapaz... ...de hacer nada al respecto. Generalmente cuando una persona... ...se convierte en preso... ...la responsabilidad de mantenerlo... ...recae en la familia... ...que suele aceptar dicha tarea... ...aunque a veces... La familia rehúye del preso. En estos casos, se le pone bajo la custodia de un ciudadano olimpiano voluntario. Aunque no es oficial, algunos presos han logrado escapar del yugo del control mental. Se autodenominan los fugados. Estas personas han logrado recuperar su libertad y obviamente las autoridades olimpianas los buscan activamente ya que se les considera extremadamente peligrosos. Y es que son muy peligrosos porque han logrado imponer su voluntad al dominio del chip. Esto les da acceso a toda la red de Temis como si de hackers se tratase, confiriéndoles un conocimiento extraordinario sobre el sistema olimpiano. Pero volvamos a nuestra historia de nuestro pueblo olimpiano. Una vez que se pone en marcha la nueva democracia, resulta funcionar excepcionalmente bien. La población es capaz de tomar las decisiones correctas para el beneficio de todos. Por lo tanto, enseguida se prioriza un proyecto de recuperación de los datos perdidos durante los 50 oscuros. En este proyecto se recalcula la posición del planeta Tierra que se había perdido anteriormente. Se reconstruyen todas las infraestructuras y se mejoran todos los flujos de procesos. Se redescubre el CIR y se realizan investigaciones alrededor de este nuevo material casi milagroso. Os recuerdo que con la explosión de la nave colonizadora los olimpianos habían perdido tanto el comunicador cuántico como la forma, la técnica, de construirlo. Redescubrirlo, por lo tanto, se convierte en uno de los objetivos prioritarios de los olimpianos. El problema es que por mucho que lo reconstruyan, ya no podrán contactar con el planeta Tierra. Os recuerdo que este era uno de los problemas de los comunicadores cuánticos. Solo ofrecen una comunicación instantánea si el emisor y el receptor se sintonizan en el mismo lugar físico en el momento de su construcción. Por lo tanto, si los olimpianos quieren contactar con la Tierra, tendrán que mandar un nuevo comunicador al Sistema Solar. No les queda otra solución. Esta idea tiene el apoyo de una amplia mayoría de la población por lo que se inicia también un proyecto de ingeniería para el diseño de una nave comunicadora que se enviará al planeta Tierra. El proyecto del redescubrimiento del comunicador cuántico dará lugar a una auténtica revolución, ya que los olimpianos logran integrar los cristales de CIR en un comunicador cuántico mejorando todas las expectativas del mismo. Estos nuevos comunicadores creados ya no están simplemente limitados a la comunicación punto a punto. Para colmo, la tecnología va más allá de la simple transmisión de datos. Se logra transportar la materia de un punto a otro de forma instantánea. Acaban de nacer los portales cuánticos y los viajes cuánticos. Los portales tienen la capacidad de teletransportar literalmente cualquier objeto de forma instantánea. Poco a poco esta tecnología se pone a punto. Tiene algunos inconvenientes, como que los viajes cuánticos solo pueden iniciarse en entornos de baja gravedad, por lo que solo sirven para desplazarse entre las órbitas planetarias y no pueden usarse en la superficie de un planeta. Otro punto negativo importante es que la tecnología consume el CIR, tanto para la creación del portal como para su funcionamiento diario y, además, cuanto mayor es la masa a transportar, mayor es el consumo de CIR. La tecnología evoluciona, se vuelve estable y se crean los primeros portales experimentales entre Olympus y Kronimus permitan así el rápido tránsito de bienes y personas entre estos dos planetas esta iniciativa es un éxito completo tanto es así que el tránsito interplanetario prácticamente se abandona en favor de esta nueva forma de viajar sin embargo os recuerdo que los portales cuánticos solo funcionan en una órbita por lo que sigue habiendo un gran ajetreo de naves entre la superficie de los planetas y sus órbitas Finalmente, el descubrimiento de este invento hace que el diseño de la nave que se lanzaría a la Tierra evolucione para finalmente convertirse en un auténtico portal que permitiría no solo comunicarse con el Sistema Solar, sino también trasladarse a él. Esta nave se bautiza como el Portal de Tierra. Es el primer gran diseño tecnológico de los olimpianos. Una nave completamente automatizada que lleva a bordo el último diseño de un portal cuántico que permitirá por una parte la comunicación instantánea de los sistemas de navegación de la nave con Olympus y además al llegar a su destino servirá para contactar nuevamente con los habitantes del sistema Sol. La única pega es que los sistemas de propulsión no han mejorado desde que los olimpianos llegaron a su sistema solar por lo que el portal de tierra tardará en llegar a su destino casi 1.500 años. A pesar de ello, se lanza la nave en una gran ceremonia que quedará registrada en los anales de la historia del sistema Olimpia. Pasan las décadas y el uso intensivo de los portales cuánticos hacen que el consumo de CIR se dispare en Olimpia. El CIR de pronto se convierte en el material más cotizado de todos. Existen auténticas cuadrillas de cazadores de CIR que se aventuran en el cinturón de asteroides para encontrar más de este material. Es entonces cuando los olimpianos se dan cuenta de que el material es un material muy raro de encontrar en su sistema solar. Esto poco a poco hace que se encarezcan los viajes entre Olympus y Cronius. Este fenómeno alerta inmediatamente a toda la población y se realizan varios cálculos. Se establece que al ritmo actual del uso del CIR se agotarán las reservas en menos de tres siglos. La ciudadanía está muy preocupada con esta situación por lo que se inicia un proceso de investigación para posibles soluciones. Finalmente, entre las múltiples soluciones descabelladas, la alternativa que más sentido tiene es la de empezar la exploración espacial de otros sistemas solares con el único objetivo de encontrar más CIR. Así nace el segundo gran proyecto de los olimpianos, las ciudadelas. Para ahorrar lo más posible, se interrumpe inmediatamente el uso de los portales cuánticos para desplazarse dentro del sistema Olimpia. El proyecto Ciudadelas es la gran apuesta olímpiana para encontrar más CIR y de paso conquistar las estrellas como nunca el ser humano había soñado antes. La primera Ciudadela se bautiza como Ciudadela Fénix. Se trata de un complejo tecnológico industrial que tiene como objetivo el poder construir portales cuánticos. Sin embargo, dos de las diferencias fundamentales de esta ciudadela son que primero, tiene la capacidad para viajar a través de las estrellas como lo hizo en su día la nave colonizadora y segundo, dispone de un portal cuántico para poder desplazarse en todo momento desde Olympus a la ciudadela y viceversa. La idea es sencilla. La Ciudadela se desplazará a toda velocidad a través de las estrellas. Mientras tanto se construyen portales durante su travesía. Cuando la Ciudadela alcance un sistema solar próximo con posibilidades de ser colonizado se lanza y se autodespliega un portal cuántico de menor tamaño en este nuevo sistema. Mientras tanto la Ciudadela no ha frenado y sigue su trayectoria hacia otro destino. Este proceso se repetiría tantas veces como fueran necesarias para conquistar varios sistemas solares. De este modo, a partir del despliegue del portal, se podría viajar instantáneamente desde el sistema Olimpia al nuevo sistema. Los olimpianos podrán enviar exploradores, buscar más tir y en definitiva conquistar la galaxia. este ambicioso proyecto tiene un gran inconveniente que a pesar de todo no desalienta a los olimpianos la construcción de los portales requiere CIR la activación de los portales requiere CIR se calcula que realmente la ciudadela Fénix solo podrá lanzar 10 portales antes de que las reservas de CIR de Olimpia se consuman completamente dicho de otra forma los olimpianos tienen 10 intentos para encontrar grandes vetas de CIR en otros sistemas solares para poder continuar con la exploración espacial. Para evitar el uso desmesurado de CIR se desarrollan potentes escáneres de largo alcance que se instalan en los portales, así al llegar un portal a un sistema se manda toda la información necesaria a Olimpia antes de abrir el portal para mandar los exploradores. De esta forma se puede ahorrar el consumo de CIR. Y es que los olimpianos son muy conscientes de que tienen que ahorrar un máximo posible el CIR. Saben que es posible que ciertos portales nunca se abran, ya que si los escáneres no mandan datos de la presencia de CIR, no se gastará ni un gramo para la apertura del portal. Por eso también se prevé la posibilidad de que los portales sean capaces de viajar entre los distintos sistemas solares y no se queden estáticos en un sistema solar sin ser útiles para nada. De esta forma, si un portal escanea un sistema y se decide que este sistema es estéril, desde Olimpia se puede reprogramar el portal para mandarlo en dirección a otro sistema solar. Se establecen también unas directrices estrictas para la colonización y para categorizar los sistemas solares. Existen cinco grandes categorías de sistemas solares. Primero, los más interesantes, aquellos sistemas solares que contengan CIR. Debido a esto, estos sistemas serán siempre los primeros en ser colonizados de forma prioritaria. Segundo, Aquellos sistemas que contengan planetas Gaia capaces de sustentar la vida humana tanto por su gravedad como por su atmósfera. Tercero, aquellos con gravedad habitable para los humanos y que contengan recursos interesantes. Cuartos, y cada vez menos interesantes, aquellos que sean interesantes por motivos industriales y científicos, aunque sean difícilmente habitables. Finalmente, el quinto grupo son aquellos que están automáticamente descartados. Os puedo adelantar que desgraciadamente los olimpianos no encontraron nada en el primer sistema solar en el que desplegaron su primer portal. Dicho de otro modo, se encontraron con un sistema solar de clase 5. A pesar de este fracaso, se ordenó el repliegue del portal y que emprendiera ruta hacia otro destino. Mientras tanto, la ciudadela Fénix volaba hacia el siguiente Sistema Solar. Gracias a Dios, en el segundo Sistema Solar al que pudieron acceder los olimpianos, se encontraron grandes cantidades de cierre. Esto motivó enormemente toda la sociedad olimpiana. Aunque a pesar de haber encontrado más vetas de CIR, este era muy difícil de extraer. Por ello, los olimpianos se mantuvieron muy cautos y mantuvieron su sistema de ahorro de CIR. Se instaló una gran industria de extracción de CIR en este sistema solar. Se establecieron las bases del sistema de exploración de los nuevos sistemas solares a los que los olimpianos tendrían acceso estas bases evolucionarían y darían lugar a los piratas equipos de valientes exploradores de sistemas solares se controlaron y se supervisaron minuciosamente las aperturas de todos los portales volviendo a la colonización el descubrimiento de este segundo sistema solar con más tier tuvo como consecuencia la decisión de la creación de una segunda ciudadela esta ciudadela ...fue construida y enviada... ...en dirección a Centaurus. ...y perdonad... ...que antes no lo he mencionado... ...la ciudadela Fénix... ...la primera... ...se mandó en dirección aproximada... ...a Elysium... ...con una previsión de mandar... ...un portal a Elysium... ...en un momento dado... ...así fue... ...como las dos ciudadelas... ...surcaron las estrellas... ...construyendo... ...lanzando y desplegando... ...múltiples naves portales... ...y poco a poco... Década tras década, siglo tras siglo, la sociedad olimpiana fue ampliando sus fronteras. Se encontraron varios sistemas con betas de CIR, varios sistemas con planetas colonizables en mayor o menor medida. La sociedad olimpiana puso en marcha el desarrollo civil generalizado. Se encontraron formas de vida autóctonas tanto animales como vegetales. También, durante este periodo de la historia, los olimpianos contactaron por primera vez con seres inteligentes de otro planeta. Pero esto es otra historia. Los olimpianos entraron así en una era de progreso como jamás se había visto ni tan siquiera en el antiguo sistema solar. Finalmente, quiero volver a en ese punto de inicio en el que os hablaba de los errantes de esta segunda gran facción de la sociedad olimpiana los errantes se asientan definitivamente como ese bloque de ciudadanía que se ocupa exclusivamente de todo lo que es exploración y descubrimiento como la sociedad olimpiana está en continua expansión existe un núcleo duro dirigido por los ciudadanos y todo lo que es la periferia que está siendo conquistada y explorada por los errantes. Los ciudadanos se instauraban en las colonias cuando éstas ya estaban suficientemente maduras para formar parte del imperio, y así es como la máquina perfectamente engrasada de la nueva democracia olimpiana creó el primer gran imperio interestelar de la humanidad. Con el tiempo, los olimpianos contactarían con los kentianos, y con los eliseanos, pero no conseguirían contactar, a pesar de todos sus esfuerzos, con su planeta Tierra. Bueno, pues con esto, queridos oyentes, terminamos este octavo capítulo sobre la expansión de los olimpianos en todo el universo. Un capítulo en el que, como veis, los humanos han superado nuevamente sus dificultades, y en este caso han sido capaces de trascender las propias fronteras de su sistema solar, gracias a esa invención de los portales cuánticos. Ha nacido el primer imperio galáctico de la humanidad. Os espero en el siguiente capítulo para contaros... Bueno, en realidad aún no sé qué os voy a contar, ya que aún no he tenido comentarios sobre qué os gustaría conocer más a fondo, así que lo dejaré a mi libre albedrío y tendré que pensar un poco hacia dónde quiero tirar. Sin embargo, os sigo animando nuevamente en comentar cualquier cosa en la web tierraperdida.com para ayudarme así a desarrollar esta historia en la dirección que más os plazca y más os guste. Sin más, mil gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.